0: 。大家好，我是林思碧孔医师。今天是十月十九号哦，今天一定要开房来特别讲一下哦，因为今天对于这个日本自助旅游中毒者来说，可能算是我不知道你你看到这个消息会是好开心哦，还是心酸的一天哦？因为我今天下午就被这个这样的新闻洗版了，因为今天日币呀、啊、对美金已经差不多降到接近一百五了哦。那台币现在其实是亚币都在贬嘛，吼，美金走强，那可是相对来说日币又跌的比较多哦，所以现在其实已经降破零点二二了吼、哦，现在今天大概是零点二一多啦。哦。那我就看到有一些新闻在这样说啊，说这个哎哈日足就是又要开心了哦，要日币越降越低这样子哦。他他写说，我看这一篇是明视的报道哦，他日足又要偷笑了，因为最近日元汇价再创三十二年新低，一元台币可以退换到四点六六元哦。然后的，如果你第一次呃一次拿十万台币去换旅费，跟去年最高点相比，等于现赚了二三三三八元这样子。不少准备前往日本的人都说真的很心动，然后咚咚咚咚。然后它的标题叫“日元汇率再创新低，哈日族赴日血拼笑呵呵”。我在想，我我其实笑不太出来耶，因为你假如是真正的哈日族啊，你可不是今天才开始哈日的嘛，你会忍住这一路日币掉下来，你都没有换吗？不可能，那不然你不能称为哈日族，好不好？<笑>那你一定就是啊，部分真正的哈日族一路以来，日币越换越低哦。空手接刀，接到满手日币，满手血，然后，然后你现在去日本啊？哦，我上次去其实就是这样，我实事实上留了，我有蛮多现金的，有一些我是，呃，本来就留下来的日币，然后以前汇率很高的时候换的日币，那这一趟去，我去的时候其实日币汇率已经很低了嘛，我就想啊，换好这个现金不太爽用哎、欸，好吧。我就想到自己之前换的平均 0.25 以上的日币，就悲从中来哦。那其实不是 0.25， 搞不好是 0.28。八<笑>然后我就一路刷卡哦。后来证明我也是对的，因为我回来的时候日币又往下掉哦。刷卡，因为你知道你延迟付款嘛，真的上汇率的时候是你刷卡那一刻之后的一两周的汇率啊。啊、哦，就就就这样子。所以，哎，哈日族真的看到这个新闻会笑呵呵吗？会必然吧，心里在淌血，好不好？然后我我刚刚就在那个脸书上就发啦，马上我就说，穷的只剩满手只剩日币的百万富翁，请举手一下吼、哦！不小心换到日币超过一百万，很简单嘛，对不对？呵呵摊平成本，一路换一路换，然后就不小心换到一百万了。我觉得房间房子的头期款都换到了、哦。然后下面马上一堆一堆接刀的朋友们就一棘手了哈、哦，我觉得诶，大家看了一下，假如都有类似经验哈、哦，还在哀叹说：“我这个我换的哈、啊，前一阵子换的，实在很后悔。我”我我这个平均是 0.23 哦，一产还有一产产哦，马上就有 0.26 0.28 的人，然后说我什么什么，我十年前去结婚0 3 6我都看过什么的哦。应该可以让大家心情好一点哦<笑>。然后我来念一下大家的留言吗？好啊，没关系。这一集我先讲震惊的事情好了哈、哦。我我觉得终究还是要跟大家讲一下哈、哦，因为我我这十几年来啊哈、哦，我写的一篇文章叫做《如何换日币懒人包》哈、哦，那前提是哈、哦，我是一个很常去日本玩的人。你知道日币换来吼、哦，其实因为日本长期这个利率都很低啊，摆在银行利息也很就是很低很低啊，所以除非你真的就去日本用掉，那这几年很流行的是去日本买房吼，买房房地产是一种投资嘛吼，可是你假如除了这个之外，其实换了日币日币是没有什么用的、哦，那所以假如你不是很常去玩的人，那那反正你偶尔才去一趟啊，你三年去一趟日本哦。你真的不需要因为日币的高高低低在那边影响你的心情哦。你一趟的旅费哦，其实不会差掉太多的哦。那可是跟我们这些人有关的是，因为我们一年搞不好会去三趟日本哦，甚至更多，会一直去，所以难免都一直要换一些旅行上的盘缠啊。那我们这种人，其实那你才值得来听我们今天的这一集哦。普通人的话，我甚至觉得你搞不好以后啊。我我上次有跟大家分享哦，去日本啊，这个这三年来的变化就是无纸化哦，就是不用现金的交易越来越多了，所以你搞不好根本不用换多少日币都没问题哦，你就直接去了刷卡就是了哦，也也不是那么多场合需要用现金的哦，那反正都都很便宜嘛，你就根本不需要看汇率什么的哦，影响自己的心情。那可是我这篇的前提是你假如嗯。哦你预计你未来三年哦，你会去日本很多趟哦，假期就往日本跑，你难免要存一笔旅游基金，你希望能换到一批比较低的日币。那这是我给你的忠告哦，就是这一篇文章，因为这十几年来啊，我们看着日币上冲下洗啊，它其实不是一路就一直掉下来的哦，它其实也有坐电梯上去过哦。这个我们其实十几年的这个日本旅游粉应该都看过。所以有这篇文章。那最近看起来，当然是一路下探了、啊。这可能有国际因经济上的因素啊。那可是，在我们这些已经看过安倍经济学的人哦，然后看过这个大风大浪，当时这个呃，那叫什么？二零零八年那个什么债啊？反正就是有一次经济很不好的时候，日币是一个避险的货币嘛。一股脑大家都换成日币来避险，日币上坐电梯直接上去，这件事情也发生在二零一九年，并不太久之前哦。二零一九年也不过三年前，那个暑假日币其实涨到零点三以上过、哦。你不要现在看到最近都是好甜，这里有一批好便宜的日币，你以为这件事情不会发生，不会在短期内再发生吗？万般无奈，想不到没有人知道未来会怎么发展的啦。现在有人说啊，现在不要再买了，日币一一路下去哦，然后跟你喊说他会见到一百六哦，见到什么？我跟你讲啊，事后回来看这些预测常常都是不准的。我很怀疑，根本没有专家可以真的很准确预测。这个已经看太多了哦，那所以，我今天跟大家讲的只是，我当然不是经济专家，我也几乎不认为有任何人可以精准预测趋势。我只是跟你讲，我们这样子的，想换一批旅游基金哦，呃，很常会去日本的人，你大概应该怎么换你的日币哦？那我来很简单的讲几个我的心得哦。那第一个就是哦，当然很基本的知识，我觉得大家就看我这篇文章，看 Podcast 前面的连接，前面有解释一些什么，呃，卖，呃，这叫什么现金卖汇或现金买汇，然后还有集齐跟集集齐买汇跟卖汇有什么差别？要怎么看这些数字？哈，那自己点进去看吧。哈，那我要讲我自己的几个原则。哈。那第一个就是申请外币账户。我我我今天看到有一些人留言说，哎，我我反正就是要去之前，我就拿着现金去台币现金去日本，呃，对不起，去银行换日币现金，就像土法炼钢啦。吼。这是那种三年去一次的人的方式，可以这样做，没有问题。那可是我现在说的是，就是你长时间看到日币低了就要换，就要换。对你来说最方面的方式当然是要申请一个外币账户嘛吼。很多人要投资的话，哦，也也常常会需要外币账户，因为比方说你要换成美金，然后用美金计价的基金等等的哦。那现在这个网络银行都很方便了啦哦。那身为一个日本自助旅游中毒者，由由于随时你会出发回日本，申请一个外币账户，有一个外币户头，你随时低买高卖日币啊，是基本很基本的啦哦。那在台湾的银行申请外币账户，你通常是可以选择需要换的币别。比方说，我会选港币、日元、欧元、美金这些主要的货币，你都可以互相转换哦。那题外话，你要买基金也是选择外币交易的话，你才可以避免掉这个汇差的损失哦。那很多银行都可以很方便的在网银上换汇。那至于什么银行哦，什么汇率？可能比较甜哦，那比方说，或是你假如很多资产都放在同一个银行哦，你是他的 VIP 哦，有些人对有些银行对这些 VIP， 他换汇上那个汇率可以给你比较好的价钱，这个大家可以自己再去呃打听哦，每个银行都不一样哦。那特别要注意的是哦，那个从从你自己的台币账户。线上换，这是看集齐汇率了哈，就不是现金汇率哦。集齐汇率换成外币哦，这个动作本身是不需要另外的手续费的哦。那我刚提过，你可能可以用较优惠的集齐汇率来换。那一天的交易额可能有上限，这个要注意哈。那有一种说法是要在银行的营业时间里面换，你非营业时间来换汇的话，可能汇率会比较差哈，这个大家可以注意一下。那另外，假如你要把你这个外币汇率里面的钱领出来的时候，哈、哦，通常它就需要一个手续费了哦。那这个理论上是什么手续费呢？那就是要看现金卖汇了。但看到现金卖汇，那个就是银行，你假如是直接换现金的话，那个汇率其实比较差哈、哦。那及其就是只是线上交易的那个汇率比较好，这样。那所以这中间有一个差，所以你假如真的要换成现金的话，银行会跟你要那个价差的手续费。好，可是呢，就如同我刚刚说的，假如你是这个银行的 VIP 哦，财富管理客户哦，其实我就是某家银行的，所以我直接把我的户头里的日币换出来，我是不需要付这个价差的哦。那大家也可以去打听一下你的银行哦，其他银行会不会有类似这样的优惠哈、哦？好。那第二点是保存一部分的旅游基金。我现在的户头里，那是我当年啦。啊，我现在其实是不敢数了，因为我也是一路空手接刀接下来的哦，那就不跟大家讲我有多少日币了哦。讲了大家心情一定很好，<笑>我我这里刀子很多哦。我现在户头里有六六十万日币，我是死都不会卖的，见低就换，高了也可以卖哦。诶。这两三年才对日日本有兴趣的人哈、哦，哦，我们真的看过日币很高很高的时候，零点三五三六、零点三九哈，真的有那种高的时候，我会卖日币的时候、哦，就是前面卖买的太多了哦，日币后来哦涨得好高，我就把它卖掉一点哦，曾经发生过呢，呵呵可是很少见。后来整体趋势这十多年来，日币是大概来说是一路下降的啦、哦，哈，当然中间有一些。波折这样哈、哦，那我写这六十万我也搞不清楚是多少汇率换的啦，然后我也不想搞清楚哦，可以不被高高低低的汇率影响心情哦。不过如果不是常去日本，就不建议这样做哦，因为日元利息呀、啊、奇低无比啊，长期以来日股表现也不怎么样啊，基金也实在没什么好买的啊。我我有这句话是因为我当年就吃了日本基金的亏哦。大概在2008金融海啸之前啊，日股啊，哎，好像有一两年的荣景。那那个时候是我是大学刚毕业，我也上了当哦。那哎，日股很久没有那么好了哈，基金表现不错就买了，然后然后就就然后就没有然后了，呵呵就损损负三十负四十什么的哈、哦。好，所以留着日币，除了拿去日本花掉，还真不知道要做什么哦。好，可以可以去买房子嘿。好<笑> ，OK。好，第三点，不要贪心，觉得应该还可以再低而迟迟不换。不要设定一个数字，比方说，哦，零点二八以下我才要换。那你有得等了哦。有一波下跌就可以买一些。如果处在一个日币。走跌的态势，反而要小心反弹。谁知道日币会不会忽然来一个大反弹，让你屠夫夫妇没有买到便宜的汇率？这件事情在这十几年来发生过蛮多次的哦。大家自己去看那个日币的汇率的历史曲线，你其实就可以看到。而且我们常常形容为这叫做坐电梯上升。这件事情最常发生在什么时候？就是某一次金融危机的时候。经济很差，吼、哦，大量的资金从股市获利了结或是避险出场，然后日币当成避险的货币，然后大量换入日币，日币就会坐电梯上升，吼、哦，这十几年已经发发生过太多次了。那可是这这样子的，嗯，连结好像最近有点不太不一定了，吼、哦。总之，这个跟经济有关。那我们继续看。就就像现在啊，现在低到零点二一了哦，谁知道接下来会到底低到哪里才是低点哦？它会不会忽然因为某个因素，然后就迅速反弹，在某个反弹到某个价位哦？这个没有人抓得准的啦。好，可是最近大概近期应该日币还是会在这种偏甜的水位，多半的人的声音是这样，没有错啦、哦，哈。只是我要把历史上的事情也跟大家讲哦。好，第四点其实就是分批换入是避险的重要方式哦。那比方说，你计划两个月后要去，你总共想换十四万日币，比方了哦。那你可以见到低就换个四万，你分三四次把你要要换的基金分次把它换完。那你不要一次说哈，哦、一次说哈，你其实就赌得蛮大的了哈。哦那这样就跟定期进定额的基因概念有点像哦，可以分散风险了哦。那如果你发现你去日本时日币又低了，那你就一路刷卡好了，<笑>回来再把日币存回银行，或是直接就等到下一次再去用啊、哦。因为存在银行里也没什么利息的。那第五点就是可以参考，但不要太相信所谓啊、呃、金融专家、汇率专家的预测哦。我我就常常看到有一些文章，哈，金融大师什么的，说什么美元会见到某个数字啊，哈，日元退美元会在多少内见到多少啦，哈，哇，我写这篇文章的时候，那时候你知道我写的数字是什么？日元兑美元会在，我记得他说什么，半年内会见到八十八，天哪，八十八是什么数字啊？我现在已经一百五了，我的天哪，这差了有没有快两倍了啊？那请告诉我，你有预过准的吗？我真不知道他们是怎么写出这些预估的哦。那实在是，嗯，像我2006年呢、啊，就是我去日本结婚之前，因为我有结婚的需求嘛，我需要一大笔日币，所以，所以我一就开始注意汇率嘛。哦，那2006年那时候是怎么样呢？当时市场上是一片看涨日元，然后看好日股。就是我刚刚说的嘛，我那时候也买了一点日本基金哦，看衰美元啊，哦，结果咧，嗯，就是日币一路慢慢的跌到 0.26 美国一路涨到33 2006年我看的那些文章，专家们全部都被打脸了。呵呵那就日日元就是2008年金融海啸跌到一定的程度之后，它才一路又上升回去哦，这样子。好，那再来，我们来看第六个哦。股市跌，日币就会涨吗？这是我刚刚说的那个避险基金的一个因素哦。这个原则在2008年金融海啸之前，真的蛮准的哦。原因是因为日元套利交易，当时日币会随着股市大起大落啊。股市涨一波，日文日元像崩盘一样，直接自由落体。股市大跌，日元就像坐电梯一样直线上升哦。不过，从日币上涨涨上 0.35 之后，这个联动关系比较消失了哦。但真的大涨大跌的时候，偶尔还是会看到的哦。好，第七点，第七点大概是我们现在不会面临的问题。要出发了，日币越来越高怎么办哦？ 2 0 1 9年的时候，很多人面临这个问题。我我我，我疫情前最后一句。去日本那那左右哦，因为日币又再度涨到了 0.3。那要出发了哦，日币越来越高怎么办哦？那我会说一周以上还没有换的，我会建议大家等等看，等它下来。那一周内要成型但还没换的朋友，有一个赌博的方法，反而也是一路用刷卡哦。我刚刚说日币一币一一直跌，你也是一路刷卡。一直涨哦，你也换不下去的时候，其实你也是用刷卡哦，因为刷卡用的是即期汇率，而且会刷卡之后数天才清款，也许当时的汇率就会掉下来了哦，当然也可能更高哦，那就看你自己的运气了哦。那至于要用哪张卡，当然还要考虑这个海外刷卡手续费的问题哦。那建议要选一张海外消费可以有至少。两 percent 现金回馈以上的卡吼、哦，现在有一些这种卡就被称为日本旅游神卡什么的，大家可以 Google 关键字就<笑>就可以找到了哦。好，另外还有一个，这这几年比较呃常用的，这些我老婆也都是用这个，就是双币卡了吼。那个很流行的双币卡，这个它到你看我我刚提的，你拿一般的信用卡到国外消费啊。那就是集齐汇率，我刚刚说的哈、哦，提款那个时候的哈、哦，那会因为结算日不同造成汇率变动，这就超之于他人了嘛？哦，那可是双币信用卡这样的，呃，最大的好处就是，如同我们这一篇说的东西哈、哦，你可以自己控制，你自己在汇率好的时候先换好外币，那需要使用外币消费的时候。直接就是从信用卡的外币外币账户扣款，一般的需要经过汇率换算，然后扣你台币的账户嘛，哦，可是双币卡就不是这样了，哦，所以它其实就是结合我们这一这一集讲的，你前面就是有一个日币账户，呃，然后你就平时就攒了一些日币，换了一些日币，是你可以控制这个汇率是你能接受的范围，然后你双币卡它扣款是直接扣日币。所以这个是等于是刷信用卡可以 delay 付款，那可是又可以控制汇率的一种形式哈。我这几年也是都用双币卡了哈。那只要啊，就是你刷卡回来到你付账单之前，只要汇率还有下来的机会，你都有机会来得及捡到比较便宜的日币来付账单了哦。那我这篇文章通常都会做一个惯例的照样造句哈。那我们可以顺便比较一下哈、哦， 2 0 1 9年中跟现在三年来哦，这个物价有什么改变哦？各位朋友，假如你今天哦去退换新台币五万块的旅费，五万，你可以换到2 3三万八百四块日元啊。2019年8月13号，这可、个、是日币当年的高点，汇价 0.3029。那当时能换到十六万五千零七十一，二十三万跟十六万，这可是差了六万五千七百六十九日元呢，六万日元呢，这差的实在太多了哈，这六万日元可以让你哦多吃六十七碗伊兰拉面哦，伊兰拉面这三年都是九百八十 M 没涨价啊，真是佛心哎，旅客没来他就没涨价喽。那多吃八十二碗三家猪排哦，上野的三家猪排，它从七百七十 n 小涨到八百 n。那多吃六十碗阿富利的柚子盐拉面，呃，我,我查的是十月初，我查到说一零八零 n 没涨价，可是刚刚有人留言告诉我好像涨了哦，这说着说着就涨价了、哦。那多上去六本木城市观景展望台 City View 哈、哦、Tokyo City View 多上去四十一次哦，那它从一千五涨价到一千六了哦。那多吃十三次这个丰州市场的寿司大这个主厨 Omakase 套餐，三年前四千五，现在涨价到五千日币哦。那多赚八张东京迪士尼乐园的门票哦全票。三年前是七千五，现在是涨价到七千九起。现在东京迪士尼的票是浮动制哦，它那个旺旺日啊、平日那个价钱不一样。那另外当然还有一个八折之乱，知道吧？推出这个什么打完打满疫苗三季的哦，就可以打八折，然后大家抢破头。呃，据称这应该外国人也是可以用了，只要你抢得到票就可以哦。有人研究了一些那些 FAQ 哈、哦，他们没有说外国人不行啊哈、哦，可是好像蛮蛮难抢的，很少人抢到了哦。那你可以多吃六次六哥仙的和牛烧肉海鲜吃到饱，我指的是雪之宴的方案哦。这个三年前是八二五零 N， 现在是九九零零 N 哦。多吃六次，那多买六张 JR 东京广域周游券，大家很喜欢的那个哦。三天可以去清井泽一趟来回，你就已经值回票价啊！这个1 0 1 8 0 N 这个没有涨价，那还有剩下的钱可以去吃四碗伊兰拉面，是有多爱吃伊兰？那机票现在价格浮动很大哦，大家都知道了哈、哦，我们讨论过了啊、哦。那可是呢，不过整个六万多日元啊，接近六万五。你大概也可以多买接近一张台北东京的机票了吧？看你买到什么样的机票哦。好，那今天就大概跟大家内容分享到这。那最后我讲念一下这个刚刚脸书的留言然、啊、后让大家心情好一点，好不好？<笑>我看一下哦。呃，吴、呃、有三 C 部落知名布洛克王阿达说，我都换了几百万日币了，一直贪，一直贪。一直摊平哦，我就说你可以买房了<笑>，可以去日本自产了哦。那有人说苦主加一，我在这个美金一一五到一二零的时候，我换了600万，我之后不想再摊平了，量在那里哦。然后有人说我150万跟上，我的均价是 0.25 这样子哦。然后有人说我现在平均。换换在 0.24 四满手日币，我一定要把它都花掉，平息我的怒火，这样子哦。然后有人说，让各位大大宽心一下哈、哦，我是 0.35 就一路买到现在的百万日币平户哦， 0 3 5很久以前了耶。然后有人说公告，三年内亲友结婚，我只能包日币给你，<笑>我觉得这个是好主意哦。这个大家很常去日本玩嘛，直接包日币去日本花掉，不错啊，而且又减少你的啊成本这样子啊、哦。有人聊说上次四八六先生，哎，是那个四八六先生吗？他说他去换了三千万台币，我也跟他一起换，结果换到半山腰上的价格，哎呦天哪，半山腰是零点二五的意思吗？然后有人说我不想再听到日币汇率有多低的消息了啊、哦。然后有人说：“哎，我当初 0.26 的时候买的多爽啊！”<笑>哦，有人贴他今天换的，让我们愤怒。他说：“我刚换玉山0 2 1 4 8这样子哦，真是太可恶了。好”好 ，OK。有一个人很天真无邪的问说：“哎，你的意思是现在可以开始低阶慢慢换日币了吗？”呵呵。我好羡慕你可以问这个问题，代表通常问这个问题的人就是空手。根本还没出手哦，多好<笑>！然后我看啊，有人说我换过零点四多的，我笑不出来哦。好啦，所以假如大家也跟我一样啊，或是跟很多这些真正的中毒者一样哈，换了满手日币，然后满满手都是血哦。来看一下我今天脸书的。大家的留言，你心情可能会好过一点。你不是独自一人哦。本集由凯盛电讯赞助播出，感谢本节目的第一个干爹。如果你要去日本，在烦恼上网的问题，你的手机是11 iPhone 11以上的 iPhone， 恭喜你，你可以使用去日本上网新趋势的 eSIM 虚拟 SIM 卡，没有实体卡，下单之后收到 email 的 QR code。